0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira nosso podcast de futebol feminino, mas não o único podcast de futebol feminino da casa, porque como vocês bem sabem, semana passada estreou o Conexão FAWSL, nosso novo podcast sobre futebol inglês, então tenta se à vontade para ouvir nossa primeira resenha, semana que vem tem mais. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no ff@deprimeira estamos no Instagram. Facebook e Twitter Também estamos nos diversos agregadores aí de sua preferência Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim Bom, e hoje temos um convidado aqui super especial Antes de apresentar o convidado e apresentar o tema Vou apresentar aqui meu amigo Bruno Bezerra Tudo bem, Bruno? Como é que você está, amigão?
1: Fala, pessoal do de primeira Mais uma vez muito bom estar de volta aqui para tra tratar de um tema muito legal um, um atleta muito especial Tem muita história aí Pela, pela sua seleção E recebendo um, um especialista no assunto que vai agregar Bastante a nossa conversa
0: hoje E é isso aí, hoje vamos conversar Com o Thiago Bontempo, especialista Em futebol Japonês E nada melhor do que para falarmos de um atleta Da seleção japonesa, falaremos hoje De Saki Kumagai a volante barra zagueira é, japonesa e é, vamos ter a presença do amigo aqui, Thiago, bem-vindo, tudo certo com você?
2: Olá, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: É isso aí, então, tema apresentado, convidado apresentado, vamos para a pauta!
1: podcast de
0: primeira. Bom, a gente sempre começa o um episódio né, falando é, um pouquinho sobre o histórico da atleta é, Saquicumagai, que nasceu dia 17 de outubro de 1990, é, 1,72m, 60kg, nasceu na cidade de Sapporo. É, Bruno, falar, falar da Kumagai Falar de títulos, falar de, de um histórico Dela é, é Até um assunto bem extenso, né? Porque é uma jogadora extremamente vitoriosa né? Com
1: certeza, né? A, a Saki Kumagai Ela tem uma carreira bem interessante Que ela começou No, no colégio na, no, As escolas japonesas O Thiago pode até Falar com mais precisão Assim tem uma formação bem interessante de, de atletas, né? Seja masculino, seja feminino. Então, a gente vê muitos atletas no, no chamado, nos Estados Unidos, seria o high school. Eles logo conseguem se destacar e vão, são direcionados para os clubes, né? E muitos deles brilham aí, vão para a Europa e tal, e são destaques dos, dos seus clubes. Eu sei porque. No meu, no meu time, até pouco tempo atrás, tinha um zagueiro japonês muito. Tinha, ele não era um, um craque, mas também é um jogador que, eu, que a torcida gostava bastante, que é o Mayoshide. Ele tem é uma carreira até, vamos dizer assim, parecida com em termos de, de começo e tal, com a, com a Kumagai. Mas falando um pouquinho dela, ela teve a passagem destacada Pelo Real Herrerts até chegar Ao FFC Frankfurt né? Que foi onde ela realmente surgiu pro futebol, futebol né? Onde ela foi apresentada né? Digamos assim, no velho continente né? Disputou, Teve a oportunidade De disputar a uma, uma desliga Duas temporadas né? Fez no total de 20 Se eu não me engano, ela fez 75 jogos isso incluindo Champions, incluindo também a Bundesliga, Copas, Copa Nacional. E marcou dois gols. Né? Ela chegou com um, um destaque né? na temporada 2011 12 logo após a conquista do Japão na Copa do Mundo. E se fixou como uma defensora de muita qualidade na Bundesliga, mas não ficou muito tempo nela. Né? O Lyon fez uma proposta interessante para o Frankfurt e trouxe a, a jogadora que está aí até hoje como uma das mais regulares, uma das mais, vamos dizer assim, destacadas, né? Tá na, são, desde 2013, são quase oito, quase nove anos, né? Quase uma década dedicada a uma equipe, de, tendo jogado como defensora, tendo jogado, desempenhando um novo papel como, como volante, e sendo destaque onde, onde joga. posição qualquer posição que ela joga, ela tem sido sempre muito destacada, né?
0: É, e, Thiago, como é que foi, é, na sua visão, assim o impacto da, da, da Kumagai quando ela começa a, a ser convocada para a seleção principal, ganhar espaço? É, como que você avaliou aquele momento é, da atleta surgindo e já desabrochando para a seleção é, japonesa tão cedo?
2: Bem, eu comecei a acompanhar o futebol japonês, foi mais ou menos na mesma época, né, em que a Kumagai estava começando a carreira. Então foi lá pro... foi no ano de 2011, início de 2011, final de 2010, que eu comecei a acompanhar o futebol japonês, assim, de assistir sempre aos jogos. E na época a Akumagai, ela já estava ela bem, bem jovem, mas já era titular na seleção, né. Ela começou a jogar futebol por influência do, do irmão, acontece como acontece muito, né? a maioria das jogadoras é, começam a jogar por influência, de, geralmente tem um irmão que joga e acaba jogando junto. Ela começou a jogar quando estava ainda na terceira série né, do ensino fundamental, e curioso que ela era a única menina da escola dela que jogava futebol. E lá no Japão, o sistema de escola do ensino fundamental é dividido em dois. Tem o primeiro que vai da primeira até a sexta série, e depois tem mais três anos antes do ensino médio. E essa até a sexta série, é, geralmente, não tem divisão entre menino e menina, então eles praticam esportes tudo, tudo misturado. É, até ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão, fiquei um mês lá, eu pude assistir um campeonato de futebol, né, da futebol escolar, e era justamente dessa faixa etária, né, até a sexta série, e tinha alguns times que tinham meninas, e algumas eram até titulares e tal, e teve um time que me chamou a atenção, que a, a menina era camisa 10, e ela era muito melhor do que todo mundo, ela driblava todo mundo, fazia aquela jogada, comandava o time, eu fiquei impressionado de assistir, que a menina ela era muito melhor que todos os outros outros meninos. Eu até pensei, essa daí acho que vai jogar na seleção um dia, hein? Até tirei uma foto lá para registrar o momento, mas é, tem essa característica, né, do futebol japonês. Até a sexta série, geralmente, as meninas jogam com junto com os meninos, não tem essa, essa diferenciação. E no caso da, da, da Kumagar, né, a escola dela nem tinha, né, time feminino. Então, ela tinha, ela tinha que jogar com os meninos mesmo. Mas aí, quando ela foi pro ensino médio, ela se mudou, né, de... Lá de Hokkaido, que fica no norte do Japão, foi um pouquinho mais para o sul, para Miyagi, que é mais perto de Tóquio. Foi onde ela começou a se destacar, né? Que ela foi para o Colégio Tokiwagi, que é uma escola bem forte no futebol feminino. É o time que revelou também a Aya Sameshima, a Asuna Tanaka, duas companheiras dela de seleção, né? Que também estavam naquele time campeão de 2011. E uma curiosidade dela também é que ela, além de ser boa jogadora, ela também era uma, considerada uma excelente aluna. Ela era até diziam que ela era uma das melhores alunas da escola, e um comentário do técnico dela, do, da época do ensino médio, ele falou que se ela não jogasse futebol, ela poderia até entrar na Todai Todai é, como é conhecida é a Universidade de Tóquio, que é a universidade de mais prestígio e a é mais difícil de entrar no Japão. Né? Então, é, além de ser uma jogadora de destaque, ela também era uma excelente aluna com uma das, das melhores notas da escola, né? Mas aí ela decidiu é, seguir carreira no futebol, claro, é, depois que terminou o ensino médio, ela entrou no Urawa Reds, mas ao mesmo tempo ela começou a fazer faculdade também, na, na Faculdade Tsukuba, que fica lá na, na região mais ou menos, bem, per bem perto de Tóquio, é né? uma faculdade conhecida por das faculdades de esportes mais famosas do Japão, e ela ficou jogando lá ao mesmo tempo, né? Enquanto jogava no Ural Reds, é, frequentou a universidade, né? Mas aí quando ela foi para Alemanha, né? Em 2011, 2009 ela entrou na faculdade no Ural. 2011, depois da Copa do Mundo, ela foi para a Alemanha e aí ela teve que, que sair da faculdade. Mas é, falando um pouco dela na, na seleção também, né? É, foi convocada pela primeira vez em 2008 estava com 17 anos ainda, mas ela só virou titular em 2010. Então é pouco mais ou menos há um ano né da Copa do Mundo foi quando ela virou titular e ela fez uma uma dupla de zaga né, muito boa com a Iwashimizu, é, uma zagueira mais veterana né, mas a Kumagai mesmo muito jovem ainda né com 19 já para 20 anos e já era uma das, das jogadoras mais mais sólidas da da, da seleção japonesa. Né? Então, desde o início da carreira, é, ela já, já se destacava bastante, né? Uma, era, era uma das mais jovens né? daquela daquele time que, que foi campeão em 2011 e é uma das a Kumagai e a Yuabuchi, né? As únicas remanescentes que estão na seleção até hoje. Bem, e quando, pelo menos pra, acho que para o japonês, né? quando se fala da Kumagai tem a, aquela imagem dela batendo o último pênalti em 2011, na final lá contra os Estados Unidos, aquela aquela imagem lá ficou, ficou marcada, né? Fala de Kumagai sempre lembra daquela imagem, porque é a imagem que sempre repete. A é... televisão japonesa sempre mostra aquela imagem quando vai falar do título, né, do, do futebol feminino. Foi meio que um ponto um ponto de virada, né, pro, pro futebol feminino, que cresceu muito no Japão depois da, daquele, daquele momento. Então ficou... Marcado para sempre, aquela cena da, da Kumagai batendo o último pênalti.
0: Sensacional esse histórico dela. Gustavo Vargas, é, que participou aqui do nosso episódio recente sobre futebol chinês, ele deu suas impressões sobre a atleta, então vamos ouvir ele e aí a gente volta para a nossa conversa.
3: Eu sou um grande fã da Kumagai, a zagueira japonesa, porque ela tem uma capacidade técnica muito grande além de fazer um trabalho muito bom defensivo que ficou evidente naquela fase muito boa do Japão, inclusive a nível mundial não só continental, né? com a seleção ganhando uma copa do mundo sendo vice-campeão -vice olímpica e também do mundial de 2015 o que ficou evidente é a capacidade técnica da Kumagai de poder atuar até em uma outra função e também da liderança que ela tem dentro do campo, né? porque se o Japão conseguiu fazer grandes campanhas, em muito se deve à solidez defensiva. Né? Em momentos ela atuou com a Yuashimizu, que foi a zagueira inclusive que fez a parceria com ela no título mundial de 2011 e também no, no vice-olímpico um ano depois. E a Kumagai sempre sendo a líder, né? Ela sendo a referência da defesa japonesa. Que, em vez... que muitas vezes sofreu com a falta de uma goleira confiável. Acho que até que a gente pode considerar que ainda sofre. Já que tem a Yamane que tem boa altura, mas ainda não parece realmente pronta para se tornar incontestável no... na meta japonesa. A verdade é que a Kumagai desde aquele período já vem se tornando uma referência né? dentro do, do setor defensivo japonês. Claro que ela teve a companhia da Yoshimizu, como já foi mencionado, uma companhia muito eficiente, né? inclusive nos lances aéreos, que era a principal deficiência japonesa. Mas também, claro, a gente tem que mencionar que as duas laterais, né? tanto a Kinga quanto a Samishima, tiveram um papel fundamental naquela época vitoriosa japonesa, a nível mundial. A gente pode também dizer que a Kumagai ela poderia atuar mais à frente, poderia atuar no meio campo, como ela já atua no Lyon, inclusive, em muitos momentos ela atua como primeira volante, mas a concorrência é maior, né? Então... Ela vai ter a Sakaguchi, vai ter a Naomoto, vai ter outras jogadoras que já fazem parte do plantel japonês já há um bom tempo e parecem ter a confiança da técnica. Então a briga é mais intensa e ela acaba ficando, mesmo no setor defensivo, claro, mantendo o mesmo nível de sempre. Aliás, até por falar da ni... capacidade técnica que a gente vê da Kumagai, é só ver que ela cobra muito bem pênaltis. Né? Na campanha do título de 2011 foi ela que cobrou o derradeiro pênalti. <risos> e responsável pelo título japonês contra os Estados Unidos Na Copa do Mundo da Alemanha Por ficar mais presa nesse setor defensivo Ela vai poder ajudar bastante a desenvolver o talento de jovens defensoras Que surgiram no futebol japonês Principalmente a Moeka Minami Que é a zagueira que já faz parte da seleção japonesa de um bom tempo Sofre assim como... <risos> A boa parte do setor defensivo japonês com a falta de, de altura né? Então os lances aéreos acabam se tornando um problema Mas muito pela, por essa experiência da Kumagai Já atuando em uma grande liga é, por um, Pelo provável melhor time do mundo E também vencendo títulos internacionais com a seleção japonesa Acaba dando mais experiência, né? mais suporte Para uma jogadora jovem que está surgindo nesse momento então, a importância da Kumagai vai, além dessa liderança que ela possui, vai para a qualidade técnica. Então, ela consegue unir isso muito bem e se torna uma referência para o time japonês e também é uma, é uma das grandes jogadoras asiáticas, a gente pode considerar. Porque ela sempre manteve um nível muito alto. Se a gente pegar a competição lá de trás do Japão e pegar a mais recente, a gente vai ver que por mais naqueles momentos em que o Japão não vivesse seus melhores dias, não fizesse aquelas campanhas tão destacáveis, a solidez defensiva e o bom papel da Kumagai quase sempre estavam presentes. Então ela consegue se manter em alta, mesmo com problemas que venham a aparecer na seleção japonesa. Pensando em Olimpíada do ano que vem, se é que vai ter Olimpíada no ano que vem, já que a gente não sabe, a Kumagai deve ser a principal liderança japonesa pra esse campeonato. Defensiva, por que não também no meio campo? Acho difícil, mas a Takakura gosta de fazer testes. Então, inclusive, na Copa do Mundo, né, ela já testou muitas jogadoras e colocou em posições diferentes, o que não em centros amistosos também. Então, a gente pode esperar ver a Kumagai dentro de campo, sendo a principal líder do Japão. Em que posição, aí sim, é mais difícil prever.
0: E... Em 2010, 2011, ela tem essa passagem aí pelo, pelo Ural Reds já, como um grande talento, precoce, sendo observado pela seleção é, japonesa, como o Thiago salientou bem. Na temporada 11-12, o Frankfurt já, já observa essa jogadora e já traz ela para fazer parte do, do, do Frankfurt, que, é, que era poderoso até na época, né, Bruno? Você pode até falar melhor. E na temporada 13-14, ela acaba entrando para o projeto do Lyon, né, que hoje é a melhor equipe do, 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 do planeta né, em termos de clubes. E ali no, ali no Lyon ela tem uma, uma ruptura, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho já de, de, da, da Kumagai dentro de campo. A gente pode dizer que, que hoje em 2020 existem duas, duas é, saque né, a, a, a volante do Lyon e a zagueira do, do Japão, né, Bruno?
1: Exatamente, isso é bem interessante a gente falar porque primeiro a gente vai ter que recordar um pouquinho do elenco do Lyon, né? Então o que é que acontece? Eu vou pegar um o, o time que foi disputar a final da Champions 15 e 16, certo? A dupla de zaga do do Lyon era Mibok e Renato, já era essa dupla de zaga, a Kumagai, muito tempo em si ficava como ou ela jogava com uma ou ela jogava com outra o Lyon nunca optou por jogar com três zagueiras né? nunca raras, raras vezes o, 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 o Lyon jogava num esquema assim e o que aconteceu com o o Lyon foi que por conta da, dessa necessidade né, de, de ter um volante que jogasse com a, a mandinha foi que surgiu o nome da, a ideia da Kumagai como, como volante. Isso foi muito mérito do Gerard Procher, que foi treinador do, do Lyon na época, e que, se eu não me engano, ele treina agora o Jiang Suning, da, da China. Agora. E ele foi, vamos dizer assim, o precursor da, da, da Kumagai jogando como primeira volante. Né? O, o Lyon geralmente jogava num 4, 2, 3, 1... E a Kumagai ocupou esse espaço de campo, né? como jogando, ou ao lado da, da Abeli que se aposentou, ou da Henrique, que foi para os Estados Unidos e retornou ao Lyon. Então ela ocupou esse papel justamente porque as opções na zaga eram interessantes, eram variadas no caso, e ela teve que se adaptar, no caso, ou ela se adaptava a essa nova posição, ou ela ia para o banco de reservas e. Consequentemente, a perder a vaga no time, ser vendida, enfim. E a Kumagai pegou essa posição com unhas e dentes, né? Virou uma primeira volante, ela tem uma qualidade, uma visão de passe, ela tem uma entrega ao elenco, vamos dizer assim, muito interessante. Ela é, é, um, é um pouco líder, né? Como a gente. É bastante líder, né? Como a gente. Não à toa ela captando a seleção do Japão E isso foi muito importante Para que ela, vamos dizer assim Se desenvolvesse né, em campo A versatilidade né? Tem partidas que ela joga como, como zagueira Tem, se precisar quebrar o galho Como a gente já viu Em algumas partidas do campeonato francês Ela joga nas águas sem problema E faz muito bem o papel dela Jogando com a Renara ou com a Mibou que, Enfim Agora, a posição dela no Lyon foi de, de... ela se transformou numa volante. Né? E hoje, você nota que o Lyon, toda temporada, ele traz jogadores diferentes. Né? Até, mas para a posição de volante, né? raramente eles trazem alguma, alguma jogadora. Né? A última janela, <coughs> tiveram alguns reforços, mas nenhuma foi para a posição de meia central no caso, apesar do time ter tido já opções, tinha a Hanroy, que foi para o Barcelona a, a, enfim e ela continua lá intacta no Lyon e pelo visto mais e mais anos a gente vai ter a, 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 o Magai jogando aí seja como, principalmente como um volante e vez ou outra quebrando um galho na zaga, né? que é bem, vamos dizer assim isso mostra só a versatilidade da atleta né? e a entrega dela, tanto a time, ao clube, como a seleção que ela defende. Né? Essa versatilidade, essa multifunções, né? o que ela pode oferecer para onde, onde ela está de defendendo. Né? Isso é muito, muito bom e muito interessante.
0: É uma jogadora que, que a gente até ficou agora conhecendo esse histórico é, de inteligência dela, né? até fora dos campos, pelo, pelo Thiago é uma jogadora que a gente percebe dentro de campo, que ela é muito inteligente que ela é, consegue é, fechar muito bem os espaços né, controlar os espaços, como a gente costuma dizer é, no futebol uma jogadora que, quando é zagueira trabalha muito bem executando coberturas né, da última linha e quando é volante no Lyon, ela consegue trabalhar esse controle de espaço, cobrindo principalmente é, ou as laterais que sobem, ou é, as, as volantes a volante, né que, é, que geralmente é a Henri, mas pode também ser a Gunastodir, e principalmente a, a Marozan, né, que são jogadoras que, que gostam de pisar muito na área adversária, então a, a Kumagai, ela trabalha muito mais na base da jogada, ali às vezes na frente da área adversária rondando com chutes perigosos, às vezes até um, um, um gol na final da Champions League, mas é uma jogadora que consegue é, ler muito esse espaço, controlar ele, né, por, por meio do seu, posi da seu posicionamento, da sua boa leitura de jogo. E isso é, é uma característica que transforma ela, né, Thiago? Uma das melhores jogadoras do mundo em ambas as posições, né? Você, é, Thiago, prefere ela como volante ou como zagueira? Ou, ou vai ficar no muro?
2: Olha, eu prefiro ela como zagueira, até porque, grande parte, eu, eu praticamente só acompanhei ela jogando pela seleção, né? Então, é ela até chegou a, a jogar como, como volante no primeiro ano dela no Ural Reds, mas de resto, na seleção mesmo, ela sempre jogou só como zagueira, né? Até porque, é, acho que talvez acontece na seleção o contrário do Lyon, né? Que na seleção, a, o meio campo sempre tinha opções muito boas, né? Se você for lembrar da Copa lá de 2011, tinha como volante lá a Sawa, e a Sakaguchi Que eram duas, duas jogadoras excepcionais E até atualmente A seleção japonesa tem, tem duas jogadoras bem jovens Mas a atual dupla de volantes A Hina Sugita E a Narumi Miura Também são, são jogadoras muito boas né? As duas estão com 23 anos ainda Mas já, já se firmaram Como, como titulares né? na, na seleção, na posição Enquanto na zaga Ainda não tem uma, uma jogadora assim para que se, se firmou pra jogar ao lado da Kumagai. Então é a zaga é a Kumagai mais uma, né? Atualmente quem costuma jogar mais do lado dela é a Goeka Minami, a zagueira também, que, do, também do Ural, a Reds. E, mas ela é muito jovem ainda, né? Com, tá com 21 anos ainda. E já chegou, né? A, a, a Takakura, a técnica, né? ela costuma ter, tem sempre sempre testa várias jogadoras, né, mano? Não, não chegou ainda a, a, a definir né não tem uma titular definida para jogar ao lado da Komagai, mas geralmente joga a Minami que ainda é muito jovem né então a, acho que principalmente pela pela falta de opções né que o Japão tem para a zaga e pelo excesso de opções que tem pro pro meio campo é, a Komagai sempre jogou de zagueira e acho que se foi um um, bem pouco, bem pouco mesmo dela ter jogado como, como volante na seleção alguma, alguma uma outra ocasião algum amistoso que ela resolveu que a técnica resolveu testar, mas é, quase, quase sempre só como zagueira mesmo
0: e, e Thiago, ela pode ser aí também é, uma grande influência para a evolução, né, para a maturidade dessas, dessas jovens zagueiras japonesas que, que venham ali a fazer é uma parceria com ela, a Minami eu cheguei a acompanhar no, no Mundial Sub-20, ela ficou ali entre as três melhores jogadoras da competição, é, 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 um, é um, um, uma jogadora que, que as jovens podem se apoiar na seleção também, né?
2: Ah, com certeza, com certeza é, A Minami é uma jogadora que eu gosto bastante dela também Apesar de que ainda, ainda dá para melhorar muito né? Às vezes ela comete alguns, alguns erros meio feios aí, Mas no geral ela, ela é uma jogadora de bastante potencial Já vem se destacando desde muito nova né? Ela começou a, 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 a ganhar chance na seleção principal Já muito jovem também Então a, a Komagai tem tudo para seguir os mesmo, mesmos passos da da Sawa, da Miyama, né, como uma das das grandes da história né? do futebol japonês. Então é, é muito importante, ela com certeza vai ser muito importante assim para deixar um legado para é, muitas muitas crianças vão se inspirar nela, né? Igual é, aconteceu na nessa última década, né? Com cer... é, a minha impressão é que depois daquele título de 2011 o... É... Aumentou muito o número de, de meninas jogando, jogando futebol no Japão. Então, elas têm essa, é, essas, essas figuras para se espelhar, né? Então, a, essa, a carreira né, que a, que a Komagai está fazendo, que ela fez até agora e que ela pode fazer ainda, é, vai ser muito importante para deixar esse legado para inspirar né, as futuras jogadoras da, da seleção japonesa.
0: É, e, Brunão, a gente falou um pouquinho das, das valências defensivas, né, da, da, da Kumagai, que é uma jogadora até que bem completa, né, é, mas também ela traz uma mentalidade vencedora, né, que, que é meio que uma, uma troca dupla ali entre ela e o Lyon, né, uma equipe muito vencedora, com uma, uma mentalidade muito vencedora, e, e ela traz muito isso para campo também, né, a gente percebe que em jogos, em jogos grandes, em jogos decisivos, ela cresce dentro de campo, né,
1: Pois é, ela não se esconde, né, independente da partida, eu tiro pelaquela decisão, né, na Copa do Mundo de 2011, que ela ó, pega aquela bola para bater o último pênalti diante da solo enfim, ela não, nunca se escondeu, nunca vi a Kumagai você falar, uma ah, ela não, um jogo importante, ela não jogou bem, a grande maioria, sim sempre ela rende muitos elogios, e isso é muito importante para essa entre-safra, né, da na seleção japonesa, porque... O que a gente deu para perceber é que, pós a Copa do Mundo de 2015, parecia que aquela geração de 2011, campeã do mundo, que foi vice-campeã, na verdade, de prata na Olimpíada de 2012, chegou à final de 2015 com uma com a seleção que jogava bem, mas que tinha alguns jogos que você via que era meio como foi na semifinal contra a Inglaterra em 2015 que foi uma parte onde a, a, o Japão não jogou tão bem e conseguiu um gol, um gol de, de, da vitória, né? Foi numa infelicidade da zagueira inglesa até. Você já começava a perceber que o Japão vinha, vamos dizer assim, sofrendo com a entre safra, né? Jogadoras parando, outras jogadoras surgindo. E a Akumagai tem sido importante para esse elo, né? Entre a nova geração que está vindo aí, de atletas que estão mostrando muita qualidade, né? E essa, esses, esse vínculo com aquela geração de 2011, né? Então, o tem sido muito importante para isso. Vale lembrar que ano que vem tem a Olimpíada no Japão, né? O Japão, com certeza, quer fazer uma boa campanha, busca, vai buscar medalha, com certeza... E para isso precisa de, de, vamos dizer assim, vai precisar mais do que nunca da sua capitã, né? Para gerar essa união dentro de um, de um evento que, que com certeza vai, vai gerar boas expectativas, que é essa Olimpíada do ano que vem. Eu particularmente espero que a gente tenha uma Olimpíada. Se possível, se pudesse com público, seria melhor ainda. Eu não sei como é que a gente vai estar num mundo aqui para daqui para o ano que vem, mas seria muito, muito interessante. E é isso, eu acredito que esse elo que a Kumagai tem entre passado, presente e o futuro do Japão é muito importante para que a seleção volte a se consolidar no cenário, no cenário nacional, no cenário mundial, quer dizer, e ao mesmo tempo, a nível de clubes, ela se torna cada vez mais uma jogadora vital dentro do, do Lyon, Apesar da chegada da Gunostodir, Todir, né, que, que o Thiago citou, ela continua sendo titular e vital, mais uma vez. É uma jogadora, digamos assim, uma craque discreta. Né? Tem a sua descrição, não é de dar muitas entrevistas, ela é bem na dela, muito inteligente, dentro de campo. E isso vai ser fundamental para o futuro, aí, não só dela, mas do, da geração de, de atletas que está surgindo aí no Japão.
0: É, a gente pode, uma atleta aí com 29 anos, a gente pode esperar que, que, que ela tenha aí um, um auge aí até o, uns 32 anos, talvez. Então a gente pode esperar que ela seja uma jogadora influente aí em, em, nesse ciclo olímpico de Copa no próximo ainda. E como você projeta a própria seleção japonesa, a importância da Kumagai é, dentro do, do, desse contexto da seleção japonesa para para esse próximo ciclo, né, que, que vai se iniciar aí, é, talvez após essa, essa Olimpíada, que infelizmente seria esse ano, mas acabou não rolando, né, mas você imagina a Komagai é, tendo um papel importante no próximo ciclo ainda da, da seleção japonesa, um ciclo que, que vem com, com, pelo menos para mim, né, parece que com um perfil bastante de, de renovação, de novos talentos surgindo,
2: é, desde que a Takakura assumiu a seleção japonesa em 2017, né, a gente viu uma, uma inovação muito grande, né, e a Kumagaya virou a, a líder do elenco, né, foi aí que ela virou capitã da seleção, né? foi aí que ela assumiu de vez, né, esse, esse perfil de liderança, e numa seleção tão jovem, né, a presença dela é imprescindível, até porque... É, ela vai precisar passar toda essa experiência e principalmente no pro, pro setor defensivo, né? Ela tem sido a principal jogadora da, da seleção japonesa, inclusive na, na Copa passada, né, teve que perguntar para mim ah, quem que é a principal jogadora do Japão. Ah, eu, falo, eu diria que é a Kumagai, né? A, a estrela é o Abut no ataque, mas a principal jogadora mesmo é, é a Kumagai. E, para esse, até para, é uma motivação ainda mais para essa próxima Olimpíada, né? Porque a Olimpíada é o título que ela não tem ainda, né? Ganhou Copa do Mundo, ganhou todos os títulos possíveis lá na Ásia, mas a ah, faltou, falta a Olimpíada, né? Então é uma motivação muito grande para ela. Acredito que pelo menos para essa próxima Olimpíada, talvez na, na próxima Copa, ela ainda vai, vai estar tá jogando num, em alto nível, né? Então, é, para mim, ela continua sendo a jogadora imprescindível né, dessa seleção japonesa. E colocaria junto com ela também, mais um pouquinho abaixo, a Iwabuchi e também a Yui Hasegawa, que para mim é a mais talentosa do, das meio campistas do Japão atualmente.
0: Hasegawa é muito boa jogadora mesmo. eu já agradecer primeiramente o convidado Thiago Bontempo, muito obrigado Thiago, pela participação por, por essa aula né, sobre, sobre é, Saki Kumagai um pouco desse contexto dela é, no início dela de carreira sobre a seleção japonesa, realmente é muito bom te ouvir e as, as portas estão sempre abertas aqui para você, amigo
2: eu que agradeço, foi, foi legal falar aqui com vocês, você pode me encontrar no, no Twitter porque procurar pelo meu nome, Thiago Bom Tempo. Acho que não é, não é difícil encontrar, não.
0: É isso aí, Thiago, muito obrigado. É, Brunão, mais um episódio entregue e uma baita aula aí sobre, sobre seleção japonesa e sobre Saki Kumagai, né?
1: Com certeza, a aula do, do seu xará, Thiago, foi incrível. Ele já faz um trabalho muito interessante com. Um futebol japonês e foi um privilégio tanto a gente desfrutar aí do, do da presença dele aqui passando bastante conhecimento agregando bastante aí a essa conversa sobre essa grande jogadora e as portas ficam abertas quem sabe a gente não não grava sobre outra jogadora japonesa aí no futuro e é bem interessante né
0: é isso aí jogadoras não falta até sobre a própria seleção sobre a própria campeonato japonês, mas é isso, agradecer ao convidado e ao Bruno participou aí mais uma vez, é, agradecer aos ouvintes que, que acompanharam mais um episódio, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no ff, arroba, de Primeira. estamos no Instagram, Facebook e Twitter, também estamos nos diversos agregadores aí de sua preferência, Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim, você consegue nos encontrar por lá, um grande abraço novamente, valeu e até a próxima gente, muito obrigado, tchau.